0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeira este é o Futebol de Verdade, emissão de segunda-feira. E segunda-feira, já se sabe, é sempre emissão para uh, fazer as contas à jornada de fim de semana do Campeonato Nacional. Quando há Campeonato Nacional, nem sempre tem havido. Uh, este fim de semana houve e houve uh, jogos interessantes, pelo menos dois, uh, particularmente interessantes de, de se ver. Uh, e é, é um bocadinho sobre eles que vou uh, centrar as minhas atenções na emissão de hoje. Uh, não se esquece, entretanto, que pode mandar perguntas, não tem que ser necessariamente sobre a jornada do fim de semana. Podem uh, ser perguntas sobre futebol, seja qual for o tema, e eu, no final, a equipa que uh, produz este futebol de verdade vai escolher uma das perguntas que deixarem na caixa de comentários para quem estiver a ver em direto no Facebook, uh, e eu vou responder a essa pergunta mesmo na, no final desta emissão. Para esse respeito, ainda uma pequena novidade. Para a semana, vamos começar a estar em direto em mais plataformas. Portanto, neste momento, quem quiser ver o Futebol de Verdade em direto tem que ver no Facebook. A partir de segunda-feira que vem, se tudo correr como esperamos, vamos estar em direto também nas outras plataformas, nas outras redes sociais, no YouTube. Portanto, quem quiser ver em direto por aí também poderá ver, porque o Futebol de Verdade vai alargar um bocadinho os seus horizontes. Para já vamos entrar na emissão de hoje e vamos entrar naquilo que foi a jornada no fim de semana, sobretudo e, hum, centrando a atenção nos jogos dos três grandes. E os três grandes já estão lá em cima, apenas com o Flóculo Famalicão ali pelo meio, em terceiro lugar entre uh, Flóculo Porto e Benfica, que uh, partilham ao liderança, embora com vantagem do Flóculo Porto por um golo, e depois uh, o Sporting um bocadinho mais atrás, um bocadito largo mais atrás, também fruto daquilo que tem sido a confusa época que se tem vivido para os lados de Alvalado. Mas lá está ainda o Famalicão no meio, o Famalicão fez ontem um jogo um, pelo menos fiel aos seus princípios no Estádio do Dragão contra o Flóculo Porto, foi derrotado, perdeu por 3-0, muito se falou já sobre esse jogo. Eu também vou falar um bocadinho daqui a bocado. Mas, para já... Começando por ordem cronológica, o primeiro a entrar em campo entre os uh, tradicionais candidatos ao título foi o Benfica e o Benfica jogava fora com um Tondela que também é uma equipa de futebol positivo. E isso disse ontem, Nato João González tem trabalhado a equipa para uh, não dar a bola ao desbarato, ao adversário, para a tratar bem e isso é uma uh, arma das equipas que têm bons jogadores desde trás. E ontem uh, o Tondela apareceu com três defesas, com quatro médios, três uh, atacantes, embora uh, fosse se calhar mais seguro dizer três contra porque era isso que eles estavam lá para fazer, era uh, tentar explorar o momento em que o Benfica se disposicionasse para, em contra-ataque, em transição rápida, serem capazes de criar problemas à baliza de Vlacodinos. Ainda o conseguiram, por duas vezes, enquanto o jogo esteve no 0-0. Há mesmo um lance de Denilson que podia ter dado algo mais para o Tondela, sobretudo esse. Depois um remate de Xavier também que podia ter permitido ao Tondela abrir o ativo, mas a partir do momento em que o Benfica marcou primeiro e marcou num canto em que Ferro aproveitou ali um bocadinho a passividade de Murilo para ganhar a frente e aparecer a cabecear sem sequer tirar os pés do chão, fez um a 0 e o Benfica já fechou o jogo ali, ok? Trancas à porta e não houve mais jogo praticamente. Daí que eu tenho dito há bocadinho que o fim de semana teve uh, dois jogos interessantes. Este jogo do Benfica não me pareceu particularmente empolgante. Chegou mesmo a ser uh, algo sonolento durante a segunda parte, porque o Benfica não foi à procura uh, de ampliar a vantagem. Limitou-se a tentar controlar e conseguiu sempre. Teve sempre o jogo perfeitamente controlado. Uh, mesmo quando, na ponta final, uh, Nátio González mudou o sistema, abdicou dos três atrás, meteu mais um homem na frente, uh, mas a equipa do Tom Dela já não foi capaz de criar problemas ao Benfica, o que mostra que não basta ter Uh, bons princípios de jogo, não basta uh, começar a sair a jogar desde trás uh, para ser uma equipa forte em ataque organizado. Há equipas que são muito mais fortes em, uh, em contra-ataque, em ataque rápido, porque precisam do espaço que lhes é dada em momentos da transição ofensiva. E isso foi um bocadinho a história do jogo do Tondela ontem. É um bocadinho sobre isso também que eu escrevi hoje, no último passo, sobre essa moda que anda aí agora do sair a jogar, sair a jogar, sair a jogar, como se esta fosse a única forma de encarar o futebol. Não é. É, mais, é uma forma mais uh, trabalhada. É verdade que quem sabe sair a jogar, quem tem depois capacidade para, numa segunda fase de construção, conseguir criar ligações, sobretudo por dentro, para entrar em zonas de criação, isso permite que a equipa seja mais perigosa. Mas nem toda a gente é o Barcelona. É isso que é preciso também perceber. E há aí muitas equipas que acham que são o Barcelona e não são. E depois acabam por uh, ter estas operações que são quase só de cosmética. Saem a jogar desde trás com muita uh, qualidade, mas depois não são capazes de fazer o resto do trabalho, que é entrar nas zonas de criação com a mesma qualidade para criar perigo em ataque organizado. E continuam e continuarão a ser equipas de transição, equipas de uh, ataque rápido e de contra-ataque. É um bocadinho essa a história do Tom Della, no jogo de ontem. Quanto ao Benfica, não precisou de fazer um jogo extraordinário. Fez um jogo em que marcou primeiro e depois controlou. Nota-se a ausência de Rafa, a somar às ausências que já são desde o início da época de João Félix e de... Jonas, e isso faz com que este Benfica seja uma equipa uh, mais previsível. Porque Pizzi, uh, sendo um jogador mais cerebral, não é um jogador de grande intensidade, não é um jogador de grandes ritmos uh, e acaba por uh, não ser capaz de se impor a jogos como o jogo de ontem. Um, o Benfica ganhou, ganhou bem, ganhou com inteira justiça. Uh, foi líder isolado durante umas horas, uh, mas precisa de melhorar o seu futebol, sobretudo uh, quando uh, ainda não está uh, em vantagem. Ontem, Bruno Lage voltou a jogar com Tarapta atrás do ponta-de-lança, Seferovic. É verdade que não tinha De Tomás, mas tinha outras opções. Chiquinho entrou durante o jogo e essa foi a boa notícia para o Benfica, além da vitória que agora está no jogo de ontem. Havia também Jota, havia também Vinícius, que também entrou. Mas a mim não me convence este Benfica com Tarapta atrás do ponta-de-lança, a jogar quase num 4-2-3-1. Uma coisa é jogar ali com Rafa, que é um jogador que, pela velocidade de deslocação, pela capacidade que tem para acelerar com bola uh, aparece muitas vezes uh, na área como o como segundo ponta-de-lança. Outra coisa é jogar com um jogador como Tarap, que é e será sempre um centrocampista. É um jogador que está lá para uh, o último passo, que está lá para o remate de fora da área, que está lá uh, para uh, jogar exatamente naquele espaço de criação e não para aparecer tanto em zonas de finalização, sobretudo se por isso entendermos a grande área. Portanto, Vitória justa do Benfica, volto a dizer, mas uma vitória que não foi convincente uh, e uh, os adeptos do Benfica continuam com certeza à espera que o Benfica jogue mais do que aquilo que fez nas últimas duas vitórias. As vitórias contra o Lyon e agora contra o Tondela. Entrou em campo a seguir o pelo Porto e uh, parece-me que este foi o jogo mais interessante do dia de ontem. O Porto apresentou nuances táticas e estratégicas para contrariar uma equipa como o Famalicão que, mal ou bem, era o líder da Liga. Uma equipa que também, eu disse no princípio, manteve-se fiel aos seus princípios de jogo e os princípios de jogo do Famalicão também são... Uh, os de sair a jogar desde trás, os de uh, manter a posse de bola, os de não dar a bola ao desbarato ao adversário, uh, tentar uh, criar uh, situações de envolvimento. Mas a verdade é que, no jogo de ontem, uh, os três golos do Porto saíram de três bolas que o Flamengo perdeu nessa primeira fase de construção. Foram todos. Foram três golos assim. Um, o primeiro golo num passe mal-medido de Patrick William, que o Otávio recuperou, gerando depois o golo do Luís Dias. O segundo golo num passe também uh, mal-medido do que que foi recuperado pelo Soares, e o Soares depois seguiu por ali à frente e chegou até à, à, à baliza. Num primeiro remate teve a sorte do ressalto e depois derrubou o guarda-redes e marcou. E o terceiro golo numa bola que foi jogada atrás para o guarda-redes, que estava a ser pressionado por dois adversários e uh, acabou por perder a bola para o Fábio Silva, que entrou e marcou também na sua, uh, marcou o primeiro golo na Liga Portuguesa, ainda com 17 anos. Ora bem... O que é que isto motivou imediatamente? Reações, reações, reações. Quem for ver na minha página de Facebook, tem lá muitas reações, precisamente, relativamente a este jogo, porque, obviamente, para o adepto português, quando isto acontece, e sobretudo quando acontece com o rival, o jogo estava comprado. Eu achei curioso, e também falei disso no último passo de hoje de manhã, que todos aqueles que uh, vieram ontem bradar corrupção foram, com certeza, aqueles que no lance em que o Pizzi muito bem recuperou a bola que o guarda-redes do Leão tentava jogar com o seu uh, companheiro de defesa central para fazer o gol da vitória do Benfica frente ao Leão, aí acharam que foi uh, rapidez de, de, de pensamento, rapidez de execução e capacidade de antecipação. Porque nós, quando é, de, de, quando é das nossas cores, achamos sempre que está tudo bem e que há mérito. Quando é o adversário, achamos sempre que há demérito e que... Uh, Uh, o uh, rival que estava a jogar com o nosso... a uh, melhor, o adversário que estava a jogar com o nosso rival, estava naturalmente comprado, porque em Portugal a coisa não se faz por menos e há sempre corrupção uh, a saltar para cima das... Uh, sobretudo das redes sociais. Ora bem, não é isso que eu penso. Até porque... O jogo de ontem, conforme eu disse no início, teve nuances táticas e estratégicas que uh, levaram a que o do uh, Porto ten tentasse jogar precisamente com aquilo que sabia que ia ser a forma de jogar do Famalicão. Se bem repararam, o Porto ontem não jogou no seu 4-4-2 habitual, Marega estava na bancada a ver os companheiros a jogar, na tribuna, e uh, o Porto apareceu uh, num 4-3-3, que ao contrário daquele 4-4-2 assimétrico em que o uh, Marega varia um bocadinho entre a extrema-direita e a posição mais central, uh, o médio, uh, um dos médios centro uh, vai um bocadinho tapar o corredor direito, uh, e geralmente é Otávio quem tem feito isso, no início da época foi Romário Guaró, agora é Otávio, mas uh, dizia eu o Porto ontem apareceu diferente. Apareceu num 4-3-3 que, no momento defensivo, era claramente um 4-2-3-1, porque uh, Danilo e Uribe ficavam a par e depois havia uma linha de 4 homens, até era quase um 4-2-4, havia uma linha de 4 homens destinada, precisamente, a contrariar a saída de bola do fumalicão. Não era preciso fazer a grande pressão, bastava estar lá para condicionar, porque com 4 homens ali, uh, geralmente as equipas uh, defendem em, em, com duas linhas de 4 e depois dois homens na frente a pressionar, daí que se tenha inventado a saída a 3, para, precisamente, gerar a superioridade numérica em que está a sair, ontem o Porto inverteu e fez uma reação ao início de, de organização do adversário em 4-2-4, com quatro homens na frente. Otávio, Dias, Corona e uh, o uh, Soares. Ora bem, estes quatro homens criaram as condições, nem precisaram de pressionar muito, pois estava a condicionar para que aqueles espaços que o Famalicão perdeu em início da organização pudessem ser recuperados, pudessem ser uh, uh, interceptados para depois gerar situações de gol. De qualquer modo... É importante que se diga o Porto não se ficou por essas três ocasiões de bolo. O Porto criou muitas ocasiões de gol. Eu acho que o Porto fez um belíssimo jogo ontem. Um, foi dos três uh, grandes, aquele que melhor futebol praticou na, na, no, no fim de semana, e por isso mesmo mereceu inteiramente a vitória. Embora gostasse também aqui de salientar a coragem do Flamengo e o facto de João Pedro Souza ter mantido a equipa fiel aos seus princípios. E levou uma altura, sobretudo depois daquele início mais fulgurante do Porto, entre os 20 e o final da primeira parte, em que o Flamengo equilibrou e também podia ter marcado também teve ali, pelo menos, um remate de Fábio Martins e outro do Diogo Lameiras, que podiam ter tido outro destino. E se marcasse, se calhar, o jogo tinha sido outro. Mas, enfim, nós estamos cá para Sis O que se viu no final foi uma vitória concludente e justa também do Futebol do Porto, frente ao Famalicão, com o Porto a, a, a receber o testemunho da liderança das mãos da equipa minhota. O Famalicão continua em terceiro lugar e ainda bem longe do quarto, que é o Sporting, que já visitou e, aliás, ganhou em Alvalade. É preciso não esquecer. Mais à noite, jogou o Sporting e um, foi um jogo, um, também, do meu ponto de vista, interessante de seguir pela extraordinária réplica que o Vitória Sport Clube uh, conseguiu dar. O Vitória, é verdade que sim, vem de três jogos com resultados negativos. Foi eliminado pelo Sintra Futebol da Taça de Portugal, empatando, mas perdendo nas grandes penalidades perdeu com o Arsenal em Londres no jogo da Liga Europa, depois de estar a ganhar até aos últimos 10 minutos, sofrendo o golo da derrota mesmo já no último lance do jogo, já em período de compensação, e agora perdeu ontem com o Sporting por 3 bolas a uma. Mas foi uma equipa que me pareceu bem construída, que me pareceu que só precisava naquele jogo de ontem de afinar a questão da finalização. Teve muitos lances, sobretudo por Davidson, grande jogo que fez Davidson, e por Leo Bonattini, também por Lucas Evangelista, também uma boa de Lucas Evangelista, três jogadores que foram capazes de criar muitos problemas àquilo que é a organização defensiva do Sporting. O Sporting ganhou, não vou dizer que ganhou mal, porque ganhou bem. O Sporting foi, sobretudo, mais eficaz, mas teve, beneficiou ali de dois aspectos, do meu ponto de vista. Primeiro, Três minutos de Vieto. E Vieto, quando joga a Vieto, naqueles três minutos foi capaz de quase sozinho ganhar o jogo. A forma como ele recupera aquela bola, depois da falta que o árbitro não assinalou, porque deu a vantagem sobre o Bruno Fernandes, e seguiu por ali afora uh, para soltar, no instante exato, o Rezé, uh, de forma a que ele não estivesse fora de jogo, isolando o espanhol para o espanhol marcar, e a forma como depois uh, foi também capaz de se livrar de Frederico Venâncio e de, também no momento exato, soltar a Cunha uh, para que a Cunha pudesse fazer o 2-0, são a marca da classe de um jogador que, infelizmente, nem sempre está em campo. E ainda ontem, para mim, foi uma surpresa, por exemplo, que Vieto tivesse sido uh, substituído tão cedo, uh, porque, do meu ponto de vista, era o melhor jogador do Sporting, e se ele sai tão cedo é porque, com certeza, não está ainda com índices competitivos que lhe permitam jogar 90 minutos, e isso é que, para mim, é um mistério, como é que estamos em final de outubro e há jogadores em planteios, como o do Sporting, que não estão ainda prontos para 90 minutos. Porque, se a opção foi... Hum, se a substituição foi feita por opção, do meu ponto de vista, foi errada, Vieto estava a ser, e continuaria, com certeza, a ser, se estivesse em condições, o melhor jogador do Sporting em campo. Depois, o Vitória tanto ameaçou, que lá chegou uh, ao golo, uh, e marcou também, uh, criou ali 5, 10 minutos de embaraço ao Sporting, porque o Sporting uh, teve ainda muitos problemas, mas o Sporting acabou por marcar o 3-1 e matar o jogo, uh, numa bola parada, muito bem aproveitada por Coatas, que não só surgiu a capsear uh, o cruzamento inicial, como depois foi o mais rápido a fazer a recarga a uma bola que Miguel Silva não agarrou. Ora... Já disse que o Vitória fez um bom jogo, não falei ainda daquilo que foi o jogo do Sporting. E o jogo do Sporting, do meu ponto de vista, tem tendência a melhorar. Está melhor a saída de bola desde trás, que é isso que Silas quer também. Falta o resto. Falta a capacidade que a equipa tem para, depois de trabalhar a tal saída de bola uh, desde trás, depois de tentar entrar numa segunda fase de construção com mais qualidade, falta-lhe depois conseguir fazer a tal ligação ao, uh, às entradas na zona de criação. E isto porque Por duas razões, ou por uma razão fundamental, do meu ponto de vista, um, duas razões, enfim, há falta de trabalho ainda e, as questões ainda não estarão naturalmente trabalhadas e depois parece-me que há mobilidade excessiva uh, na equipa do Sporting e isto exige ainda mais trabalho. Ou seja, o Sporting ontem apareceu com três avançados que nenhum deles era uma referência. Bolazzi, Rezé e Vieto, todos eles andavam por ali a circular por todo o campo e isto dificulta uh, uh, aquilo a que se convencionou chamar os automatismos, não é? A equipa nunca sabe muito bem onde é que vai encontrar os seus criativos para os poder, uh, uh, sobretudo em fase de organização ofensiva, para os poder ativar. Ora, isto não só cria problemas do ponto de vista ofensivo, como do meu ponto de vista também cria, e cria sobretudo do ponto de vista da organização defensiva, porque a equipa desorganiza-se tanto a atacar que depois, quando precisa de defender, também ninguém lá está. Uma das razões que eu percebo eventualmente para que tenha sido Vieto o substituído é que Vieto raramente estava no apoio à cunha, uh, na cobertura do o flanco esquerdo. Uh, e era, em princípio, isso que ele teria de fazer em termos defensivos. Uh, mas raramente o fez. O Sporting, em organização defensiva, continuou a ser uma equipa muito permeável. O Vitória ganhava sempre as segundas bolas, ganhava sempre os duelos, entrava sempre com perigo uh, no espaço à frente da linha defensiva leonina, uh, da mesma forma como, em organização ofensiva, o Sporting também não foi a equipa que a sua saída de bola mais elaborada poderia fazer prever, porque, vamos lá ver marcou dois golos em transição. O primeiro é um contra-ataque, o segundo é uma recuperação de bola também de um passe que a faz do lado esquerdo para o lado direito e que a Cunha consegue recuperar, e depois marcou um terceiro golo numa bola parada. Portanto, a tal organização ofensiva continua sem dar sinais de vida, a não ser a tal primeira fase, que aí sim a bola vai circulando de um lado ao outro, mas sem efeitos práticos. Antes de fechar e de passar à pergunta do dia, ainda uma menção para... duas menções honrosas, uma para o uh, Boa Vista, que continua sem perder. É já a única equipa do campeonato que ainda não perdeu esta época. E isso é digno de nota. O Boa Vista é uma equipa com poucos recursos, uma equipa com um treinador um, que não é muito simpático para aquilo que é a opinião pública, um treinador que nunca foi um treinador da moda, o Vidigal, mas que é um treinador de grande qualidade e que, sobretudo em termos de processos defensivos, é capaz de pôr a equipa a jogar como poucas. É uma equipa muito competitiva, uma equipa à qual é muito difícil de ganhar. É capaz de ser um bocadinho o equivalente à seleção portuguesa em termos de campeonato nacional. Eu lembro-me do Fernando Santos dizer que é muito difícil alguém ganhar a Portugal. Lito Vidigal já pode dizer também que é muito difícil alguém ganhar a este Boa Vista, porque a verdade é que ninguém ganhou ainda. Outra menção para o Vitória Futebol Clube e para a demissão de Sandro Mendes. Sandro Mendes hum, foi o treinador que hum, salvou a equipa da divisão na época passada e que esta época está à frente e não está assim tão mal. A equipa do Vitória está com 8 pontos, está longe ainda assim da zona de despromoção, hum, mas ele hum, é apontado um pecado capital, é que o Vitória, em oito jornadas, fez apenas um golo. E, de facto, isso é muito pouco. Agora, é preciso também perceber que em seis desses oito jogos o Vitória também não sofreu golos. O Vitória já empatou cinco vezes, 0 a era zero. É uma forma de estar, é uma forma de jogar de, da qual eu particularmente não gosto, mas uh, o treinador é que tem que saber se tem ou não tem jogadores para jogar de outra forma. E, aparentemente, Sandro achava que não tinha e, por isso mesmo, foi demitido. Aparentemente, a demissão a direção acha que ele tem uh, e uh, veremos agora uh, quem é que vem aí e se é capaz de pôr esta equipa do Vitória a jogar de outra forma, a marcar mais golos e a fazer mais pontos, porque, no final, uh, quem vai fugir à despromoção é quem tiver mais pontos, não é uh, quem uh, marcar mais golos. Bom, vamos então uh, tratar da pergunta do dia. Um, e um, tenho aqui... Duas perguntas, ambas sobre o Benfica, mas vou responder à pergunta do uh, Ricky Carrasco. Olá, Ricky, bom dia. Numa fase em que até os resultadistas começam a torcer o nariz às constantes exibições deprimentes do Benfica, terá o efeito Lages e o seu sucesso ter sido assente sobretudo, no efeito Félix? Não deveria Bruno Lage já ter encontrado uma alternativa à dinâmica que tinha época passada e que já não se vê? Pois bem, a minha resposta é sim, e eu acho que uh, essa alternativa foi encontrada. E foi encontrada, sobretudo, no início da época. Se formos ver aquilo que foram as exibições do Benfica no início da época, com as ligações constantes por dentro, entre Pizzi e Rafa, a velocidade que a equipa era capaz de meter no jogo, assente no meio-campo formado, que é este que está agora, por Florentino e Gabriel, e depois, na presença de Raul de Tomás e de Seferovitz, a dar a tal profundidade, uh, o Benfica começou a época muito bem. O que é que falhou, entretanto? Já falei aqui disto. Falharam duas coisas. Os adversários começaram a perceber as ligações interiores, ocupar o espaço interior de outra forma, obrigar o Benfica a jogar mais por fora, e aí o Benfica, de facto, se calhar precisa de mudar. Precisa de mudar a forma de jogar, precisa de, se calhar, abdicar de Seferovic, que é um ponta-de-lança que é muito bom para aquela forma de jogar anterior, mas que, se é para responder a cruzamentos, é um finalizador, assim, para o fraquinho, e o Benfica tem, de facto, finalizadores melhores, como de Tomás e como uh, o próprio Vinícius. Um, ou e depois falhou também uma outra coisa, que, entretanto, não há Rafa, Pizzi teve uma quebra e a equipa do Benfica também acabou por sofrer um bocado com isso. Mas uh, não creio, e já o disse também, que isso seja o suficiente para pôr em causa a qualidade do trabalho geral que está a ser feito e desenvolvido por Bruno Lage no Benfica. Acho que não, acho que a equipa está numa crise de identidade, da qual uh, o treinador, sim, é o principal responsável para encontrar a porta de saída e é com certeza disso que ele está à procura. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar este Futebol de Verdade, para quem o viu em direto no Facebook. E não se esqueçam também de uma outra coisa, é de subscrever o podcast do Futebol de Verdade, porque o Futebol de Verdade já está em podcast e está disponível para que possam depois descarregar e ouvir no carro, sem terem que o ver em direto, aqui, sempre ao meio-dia e meia. Muito obrigado, então. Um resto de bom dia para todos.